0: Muncesc, dar nu oricum.
1: O emisiune despre creștinul la locul de muncă.
0: Bine, v-am regăsit. Continuăm seria Soluții Biblice la provocări contemporane. Vorbim astăzi despre emigrație împreună cu domnul Sebastian Văduva, conferențiar universitar, doctor în management, directorul Facultății de Management și Informatică din cadrul Universității Emanuel din Oradea, antreprenor în serie. Bine ați revenit! Bine v-am găsit! Este un fenomen vechi de când lumea, emigrația, care este totuși așa de dezbătut astăzi. Da. De ce ne surprinde până la urmă?
1: Da, n-ar trebui să ne surprindă, dar cred că sunt câțiva factori foarte importanți ai emigrației și anume invazia musulmană din anul 2015 care dintr-o dată a schimbat paradigma. Deci dacă până acum emigrația era într-un fel așa cu picurul și mai veneau oamenii, se repatriau întregirea familiei și chestii de genul acesta. Acesta, în 2015 pentru prima dată am văzut migrație masivă. Și personal eram în drum de la Oradea spre Viena și am văzut acești musulmani emigranți. Era ca o hoardă care erau pe marginea autostrăzii și era realmente înspăimântător pentru că arăta foarte mult ca și o invazie. Deci, pe de o parte, a avut fenomenul respectiv, pe cealaltă parte, ai avut oamenii care au fugit de atrocitățile din Siria. Deci, anul 2015 cred că a fost un an de turnură pentru emigrație și a dat naștere la anul 2016 pe care l-am discutat în diferite emisiuni ca un an de turnură a tot ceea ce înseamnă globalizare, ca un an de turnură a ce înseamnă suveranitatea națională în special pentru Uniunea Europeană deci emigrația este foarte importantă ca și fenomen la nivel global este un fenomen care afectează Africa probabil mai mult decât orice zonă, Asia tensiuni foarte mari între Rusia și China datorită emigrației și atât că Europa și în special România și noi avem un brand interesant al emigrației pentru că este emigrație legală, adică compatrioții noștri din România cu acte în regulă au emigrat în Uniunea Europeană, Uniunea Europeană i-a primit și i-a primit în mare măsură cu bratele deschise și noi avem brandul nostru în care cei care suntem aici, care am rămas în România, într-un fel plângem și spunem, ei nu se poate țara asta de popularizare. Și atunci fenomenul acesta emigrație este un fenomen foarte complex, dar iarăși uitându-mă în viitor, cred că va continua. Deci dacă noi credem că emigrația se va încheia în, nu știu, anul 2025 sau ceva de genul acesta, cred că am greșit foarte tare. Deci cred că va continua pentru că dintr-o avem și un context cultural. Adică tânăra generație este mult mai mobilă sunt născuți fără granițe. Conceptul de granițe din multe puncte de vedere este un concept învechit. Și atunci va continua această tensiune între cei care sunt băștinași, localnici și cei care sunt veniți, care merg din dreapta stânga.
0: Vorbiți de această continuare și într-o emisiune anterioară vorbeați de România care nu are o formulă de succes. Corect. Românii care merg în alte țări descoperă faptul că formula
1: de succes este dacă muncești vei avea? Corect, da. Și interesant, în mare măsură românii care pleacă în străinătate și în special în Occident se realizează adică se integrează relativ ușor în culturile respective, adoptă principiile, limba și toate celelalte lucruri și într-o generație devin nativi, fie că se vorba de americani, britanici, italieni, spanioli, nu în toate cazurile, dar în mare măsură cam asta este experiența pe care noi o am am avut-o și cred că trebuie să ne uităm și din punct de vedere social la ce înseamnă fenomenul emigrației și din punct de vedere biblic și bineînțeles subiectiv să dezbatem, să ne gândim ce înseamnă chestia asta pentru noi ca și țară, pentru identitatea noastră națională, ce înseamnă lucrurile astea și ce vreau să spun dacă nimic altceva nu va rămâne pentru cei care ne urmăresc este subiectele acestea să dezbătute și pe mine mă doare enorm de mult că văd spațiile publice pe care noi le avem în care aceste teme de actualitate care ne afectează pe toți sunt dezbătute așa de puțin. Sau dacă sunt dezbătute cu ce ne ajută dacă le dezbatem doar? Cred că putem veni cu niște soluții cred că putem avea niște răspunsuri chiar dacă sunt răspunsuri cu care unii dintre noi suntem de acord. Uh-huh. Și aici emigrația e un subiect foarte personal pentru mine pentru că eu am experimentat-o de câteva ori. De trei ori în viață am experimentat emigrația. De deci odată în 1989 întreaga mea familie a emigrat din România în Statele ale Americii, deci la vârsta de 12 ani, înainte de revoluție, când era perioada întunecată, decizia a fost nu mai suntem români și ajungem în America. A trebuit să renunțăm la cetățenia noastră românească pentru a ajunge în America a fost o experiență foarte interesantă, emigrația după aceea, anul 2004, am revenit nu în România, ci în Republica Moldova și un an de zile am fost expert Fulbright la ambasada SUA din Republica Moldova unde am crezut că mă duc într-un teritoriu românesc, dar mi-am dat seama că este o republică fost-sovietică, un fel de amestecătură între România și Rusia și după aceea în 2005 m-am repatriat în România și în 2005 locuiesc împreună cu soția și fiica noastră în România deci de trei ori am simțit această parte de emigrație, familia mea în întregime, frații și surorile mele sunt în Statele Unite în Americii, mama mea care încă mai trăiește, este în Statele Unite, a fost foarte implicat în comunitatea americană, am vizitat probabil, cred că toate bisericile baptiste cel puțin și multe pentigozale din Statele Unite și din Canada, aici în Europa am fost în Anglia, am fost în Belgia, în Franța, în Austria la diaspora românească deci este un subiect personal pentru mine dar cred că e personal pentru treaga noastră țară. Și în același timp nu este doar un subiect personal,
0: La da. am mâncat aici la provocări contemporane. Da, da. De ce? Care sunt problemele pe care le aduce emigrația?
1: Încep cu lucrurile negative. Deci prima problemă este și noi o experimentăm ca și țară de plin chestia asta, este pierdem creier uman. Cel mai valoros bun al secolului XXI este creierul nu uman. Nu doar
0: forța de muncă, nu adică doar forța mușchii.
1: De muncă. Corect, da, deci pierdem creierul uman și în special pierdem creierul uman de viitor. Deci grija mea cea mai mare sunt copiii emigranților care mă gândesc ce ar fi făcut oamenii respectiv dacă ar fi rămas în România și ar fi contribuit exact după cum pentru mine e o durere mare pentru copiii avortați ce potențial ar fi avut oamenii ăștia, ce descoperiri, ce chestii grandioase și grozave ar fi putut dacă li s-a fi permis să trăiască. am fi
0: avut mai multe Simone Halep Abs- sau alte creare oh. care au fondat companii care sunt recunoscute internaționale.
1: Deci, Deci nu există bun și asta o spun și pe bază scripturală, ca în Biblia. Omul este cel mai valoros bun pentru că doar pentru om Hristos a venit să moară și să ne mântuiască. Dar am și baza economică. Domnul Schwab, fondatorul de la World Economic Forum vorbește despre faptul că trăim într-o era talentalismului, adică talentul uman este cel mai important bun, nu mai este capitalul, nu mai sunt bunurile tangibile, nici măcar informația, pentru că producătorul de informații este creierul uman, este creativitatea, ingenuitatea umană. Și stau și mă gândesc ce ar fi putut crea copiii emigranților, nu doar emigranții deci vorbim despre emigranții aceștia în contextul emigranților trebuie să ținem minte că cei care emigrează sunt probabil cei de care avem cea mai mare nevoie Adică forța de muncă activă, care dacă ar rămâne aici ar contribui la economie, ar plăti taxe și impozite, și asta e al doilea mare îl pierdant, guvernul. Deci, guvernul pierde niște resurse foarte puternice. Și unde se vede chestia asta este în domeniul învățământului și în domeniul pensiilor. Deci motivul pentru care noi avem un sistem de sănătate și un sistem de învățământ care este în situația în care este, este pentru că nu avem finanțare. Pentru că banii pe care oamenii care, dacă ar fi rămas și ar fi munciti... Și poate că într-o paranteză ar mai fi și corupția. Da, ar mai fi și corupția. Pentru
0: că se scurgă în fă,
1: Fără dar, Fără dar și poate și din nou nu suntem noi singurii, dar uh-huh. asta nu ne scuză. Deci da, există partea de corupție, există partea de bad management că asta este. Deci este un management uh-huh. defectuos în care și resursele pe care le avem că am discutat despre fonduri europene și alte chestii pe care nu le-am gestionat la adevărata lor valoare și alea le-am irosit într-o mică măsură, dar închipuiți-vă cum ar fi arătat economia românească dacă am avea 4 milioane de muncitori, mie îmi place să spun antreprenori, care să depună 75% din energia și creativitatea care au depun în străinătate în România. Aceeași etica muncii, același drive, trezit dimineața, a asumat riscul, tăcut din gură, indiferent ce o spus șeful, făcut orice fel de muncă, chiar dacă nu i-o convenit, dacă ar fi avut atitudinea respectivă în România, cum ar fi arătat asta țara noastră? Inclusiv politic? Că ai fi avut cu cine să îi înlocuiești. Și aici îmi permit să vă opresc
0: un pic cum ar arăta România astăzi dacă noi românii care suntem acum în țară am avea
1: aceeași motivație, același drive, să ne trezim cu energie și să primim înspre cer,
0: să zicem muncesc ca pentru domnul. Da,
1: da, da. da. Eu am spus asta tot timpul. Dacă cineva depune același grad de energie, de drive și de terminare în România precum o face în străinătate și mă refer în special la, la acest aspect în care să nu fie mofturos. Aici fac o distinție. Ce observ la românii din diaspora este că nu au niciun fel de moft. Se duc acolo și munce săraci și tot felul de munci în tot felul de condiții foarte interesante și mă uit la condițiile din România și din păcate prea mulți în România sunt mofturoși eu nu fac asta, eu nu fac asta, eu trebuie să plec eu am probleme, eu trebuie să fac tot felul de chestii de genul acesta. Deci, uitându-mă la asta, e clar că sunt niște pierde foarte substanțiale pe care le avem ca și țară. Al treilea lucru dacă e să continui cu partea negativă de multe ori țara care primește acești migranți nu îi poate integra sau nu dorește să integreze și aici mă refer în special la diaspora musulmană. Deci discutăm despre aceste mișcări, foarte pe scurt continentul african generează, dar va genera enorm de mulți emigranți în, urmă, în viitor și aici sunt câteva cauze, odată încălzirea globală, deci încălzirea globală face un continent care deja este sărac, care deja este greu de locuit și mai greu de locuit și atunci oamenii într-un mod natural vor pleca din țări calde, precum Africa, Pakistan, India și așa mai departe. Numărul 2, cultura deci închipuiți-vă ce înseamnă să te naști într-o țară musulmană un băiat sărac care în absența banilor, nu te poți căsători, nu ți poți cumpăra nevasta, cum este cultura musulmană. E clar că ai cam două opțiuni. Prima opțiune este să devii un terorist, a doua opțiune este să emigrezi. Deci, perspective foarte multe nu ai. Nu sunt locuri de muncă, nu sunt chestii de genul sau acesta. Sau să schimbi religia. Uh, sau să schimbi religia, da. Exact. Ceea ce
0: cred că este ultima opțiune de pentru ca, ei.
1: Da, da. Și, și din nou, odată este ultima opțiune pentru ei. Pe cealaltă parte și eforturile noastre de misionarism, de evangelizare nu au fost niște eforturi foarte înțelepte. Nu am avut foarte mare succes. Deci, mi este greu să mă gândesc la niște inițiative bune creștine de evangelizare a musulmanilor. Nu cred că nu se poate. Cred cred că Duhul lui Dumnezeu are putere să transforme inimi și să, să schimbe. Cred că noi ne-am fost foarte înțelepți. Cred că noi nu am folosit toate instrumentele pentru lumea musulmană. Sigur știu că nu ne-am rugat suficient pentru ei. Sigur cred că inclusiv aceste mișcări a musulmanilor în Europa nu cred că s-au întâlnit cu foarte multă rugăciune. Deci nu cred că creștinii s-au implicat într-o bătălie, într-un război spiritual așa cum puteau să o facă. Dar certi este că lumea musulmană are o grad de natalitate foarte ridicat, adică sunt mulți tineri, mulți copii care s-au născut și se vor mai naște, nu au posibilități în țara lor, țările lor sunt călduroase, deci nu sunt bine de locuit, nu au multe oportunități, sunt pline de violență și de, de, de crize de genul acesta, Ca urmare, opțiunea este emigrația, deci ei vor continua partea aceasta de emigrație și bineînțeles că vor emigra spre țările dezvoltate, Europa Occidentală, inclusiv România, deci eu cred că în maxim 10 ani de zile noi vom experimenta emigranți care vor veni în România, să vor uita la satele noastre, și vor spune, mai din o uh, mie de case cât erau pe vremuri, 200 sunt locuite, 800 sunt în paragină, lăsați-ne pe noi. Uh, lăsați-ne pe noi că facem noi aici. Și vor fi foarte mult de tensiuni între acești musulmani care vor veni primordial din motive economice și băștinașii care au rămas și care se tot împuținează.
0: Îmi este greu să-mi închipui satul românesc
1: creștin devenit un
0: sat musulman.
1: De ce? Demografia este destinul. Este vorba de cantitate. Deci nu cred că există țară europeană, de fapt nu, știu sigur că nu există țară europeană care să aibă o rată de creștere a natalității pozitive. Suficient. Toți, toți suntem în implozie și bă, gluma care se folosește este de ce veste europeni au un singur copil că nu pot face jumătate pentru că este această idee în care nu creștem În contrast cu europenii, sunt musulmani care nu au problema aceasta, care se înmulțesc și care au foarte multă mobilitate, aș spune chiar o disperare. Deci pentru ei nu este o problemă de preferință. Adică oare să rămân în Marrakech sau în nu știu ce țară africană sau să mă duc să emigrez în Paris. Pentru ei este o chestie de viață și de moarte. Pentru ei întrebarea este rămân aici să mor ucis de cine știe ce grupare extremistă, islamistă sau îmi asum riscul și s-ar putea să mor pe mediteraniană. De aici bine o... drive
0: Ați vorbit de integrare și cine v-a spunea că acești emigranți sunt necesari dar nu
1: sunt doriți. Da, da, da. da. Deci, ca, ce aveți? Ca, ca și chestie generală, din punct de vedere economic, și aici e mare întrebare, este de ce Germania, în anul 2015, a făcut acele declarații nemaipomenite. Și cred că au fost uh, doi factori. Deci, primul factor, cred că Angela Merkel, personal, a văzut o șansă să spele toate păcatele Germaniei secolului 20 Deci, Germania, care a fost cotropitoare, nazistă, care a distrus lumea, în sfârșit are șansă și a fost pentru prima dată când s-a întâmplat chestia asta în care Germania are inimă mare, brațe deschise și primesc oameni care sunt oprimați. Deci, deci cred că a fost o chestie simbolică, de acceptare. Mo- chiar morală. Deci ea este fică de păstor luteran și cred că pentru ea a fost o chestie de convingere creștină. Și a spus este o șansă unică noi ca și nație germană să spălăm parte din păcatele pe care le-am făcut în secolul XX. Și cred că a fost o motivație personală pentru aia. Unii pe, au crezut
0: că este ea. o conspirație sau da. un gest inconștient.
1: Da. Doi, și aici vine partea de inconștiență, cred că Federația Patronatelor Germane au pus multă presiune și au spus avem nevoie de forță de muncă. Și în continuare, chiar dacă mass media speculează în dreapta și în stânga, cred că această forță de muncă este relativ productivă, deci cred că germanii în special... Oare
0: câți din acești
1: refugiați se integrează și a, muncesc? A, a, aici e întrebarea, se integrează cultural sau doar muncesc? Cred că în proporție de 80% muncesc legal, ilegal, muncă de calitate, muncă de mai puține calitate, ca și integrare culturală, de aia fac această distinție, ca muncă muncesc, adică își produc suficient încât ceea ce consumă este acoperit, plus mai fac un surplus care se dea la stat taxe și impozite. Mai este un factor și aici ca să trec la lucrurile pozitive, acești migranți trimit înapoi niște resurse foarte serioase. Dacă mă uit la economia românească, n-ar fi supraviețuit fără resursele care au fost trimise înapoi. La fel, africanii și asiaticii în mare măsură, fiecare țară are o componentă specială în bugetul său, banii pe care îi primește populația care a rămas înapoi de la cei care au plecat. Deci există acest beneficiu. I-a fost nevoie de aceste Emigranți. În continuare este nevoie de acești migranți, ca și forță de muncă ca să înlocuiască o populație îmbătrânită care nu mai crește din punct de vedere al natalității. Mergem spre soluții biblice. Ce spune Biblia
0: despre refugiați? Pentru da. că avem două extreme. Unii sunt foarte speriați, vin da. refugiații,
1: da, da, da. iar alții sunt foarte toleranți. Îi da. acceptăm cum sunt. Oricum să, da, da, da. Interesant. Biblia are foarte mult de spus despre emigranți în general. Și asta o spun probabil mulți dintre cei care nu urmăresc. Chiar mă gândit, Domnul Iisus da, Hristos da, a fost și el un emigrant, da, pentru da, o vreme. Da, 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 da. După da, da, da. Deci mie, mie îmi place să spun câți din cei din Evrei 11 au fost emigranți, de care Dumnezeu i-a dus într-o parte sau alta. Deci, cred că Dumnezeu s-a folosit de emigranți. Pe de-o parte. Pe cealaltă parte vedem foarte multe dintre Vechiului Testament și în special în Pentateuch, în Scrierul lui Moise, în care este această avertizare. Aduți aminte că și ai fost trăit. Deci vedem o interdicție abuzului față de străini în virutatea faptului că ăștia ai fost un străin. Ai grijă că ai fost un străin și că au fost alții care au abuzat de tine. Inclusiv sclavagismul care a fost acceptat de Veicul Testament a fost mai mult o chestie de iobag, deci n-a fost un sclavagism precum cel din, din Egipt. Deci cuvântul lui Dumnezeu vorbește și apără drepturile emigrantului, drepturile străinului, drepturile celui care e oprimat. Și cred că ca și creștini avem această datorie. Deci avem această datorie ca oamenii care sunt oprimați, care sunt în nevoi să fie ajutați. Acum întrebarea este ce facem cu cei care nu sunt oprimați? Ce facem cu cei care sunt obraznici? Ce facem cu cei care vin și au un aer de superioritate față de noi? Și aici cred că aș trage linia. Nu sunt un naționalist, nu sunt un om care să spun n ce căuta la noi în țară, dar cred că dacă cineva alege să vină într-o țară, implicit are o datorie o să-și asume cultura. Nu cred în această concepție în care mă duc într-o țară străină și eu fac pe nebunul și eu vreau ca aia să-mi respecte mie drepturile și toate celelalte chestii. Eu am o vorbă care a fost foarte des. Ai votat cu piciorul. Deci în momentul când omul respectiv a intrat într-o țară precum Franța, are datoria să învețe limba franceză, are datoria să-și asume cultura franceză, nu trebuie să se depersonalizeze. Deci cred că poate să-și mențină identitatea, tradiția, dar are datoria să respecte, să se supună legislației și conduitei sociale. Adică nu mă pot duce într-o țară străină și să fac mizerie, exact după cum nu pot să vin la tine acasă și să mi fac eu rânduială. Deci, cred că e important. Aici aș trage eu linia pentru emigrații care... Și cred că trebuie să existe un sistem. Mă duc un pas mai departe și văd diferența dintre emigrația americană și emigrația europeană. În America, și am fost parte... Se pare că a funcționat da. modelul. În America există un efort susținut a americanizării. Și eu am trecut prin chestia asta, să înveți limba, să înveți istoria, să înveți cultura, lucrurile astea sunt obligative. Nu-ți poți da cetățenia dacă nu știi istorie și multe chestii de genul acesta, lucruri care nu există în contextul european. Și aici e ai o problemă și problema este că exact taman în anul 2015 când a venit acest val de emigranți în Europa a găsit o Europa care îi plină de un sentiment de vinovăție care e plină de un sentiment de nesiguranță. Din păcate, Europa, la ora actuală, că spuneam într-o emisiune
0: din ce motiv?
1: Păcatele secolelor trecute. Și, într-adevăr, Europa a făcut păcate. Deci, a subjugat, a oprimat, a ucis, începând cu cruciadele din secolele 8 9 până la zona colonialistă, sclavagismul și așa mai departe. Și cred că Europa, în mare măsură, și-a plătit aceste păcate Dar mai mult de data nu cred că aceste păcate trebuie splătite de stră-nepoții celor care le-au făcut. Cred că Dumnezeu judecă pe fiecare în dreptul păcatelor care le-a făcut. Și ceea ce observ este că generația și în special intelectualii europeni nu mai cred în formula de succes a Europei. Și formula de succes al Europei a fost o formulă în primul și în primul în creștină în care creștinismul a făcut Europa. În al doilea rând a fost o, o cultură a economiei de piață, a individualismului, a riscului, a antreprenoriatului și acum continentul tinde foarte mult către partea asta socialistă. Statul să facă, statul să dreagă, statul să nu știu ce. Și al treilea lucru care cred că e foarte, foarte periculos în cultura europeană este această ideologie, aproape, i-aș spune, o, o, o teologie care vine la Freud în care împlinirea tuturor nevoilor carnale, asta este, de fapt, singurul lucru care contează. Scopul vieții. Este scopul. Ei. De, deci, un hedonism. Un hedonism. Asta e cuvântul care îl căutam. Deci, ideea de hedonism. Domnule, vreau plăcere și plăcere acum, așa este singurul care contează. Să mănânc bine, să mă duc la magazin, să trăiesc în plăcerile de acum și de aici. Ei, în contextul ăsta în care emigranții vin în Europa, ei vin într-o Europa pustie. Spiritual vorbind, uh-huh. este pustie. În care nu mai are identitate, nu mai are cultură, nu mai are valori, nu mai e sigură de nimic și n-au ce să-și asuma, nu își pot asuma o cultură care nu există. Și la aceea ei vin și spun bun, dacă voi nu aveți avem o, noi, avem noi și aici cred că e pericolul și aici, aici cred că e marea tensiune și aici îmi place să cred și mă rog lui Dumnezeu să fie contribuția românească. Deci dacă văd acest fenomen în, în Europa, nu-l văd chiar așa de tare în România și mă refer la țară. Deci Credem în cultura noastră și mi-ar place foarte, foarte mult să câștigăm mai multă încredere în noi. În primul rând, Dumnezeu ne-a îngăduit să ne naștem români. Ca urmare, voia lui cu viața noastră este să avem ceva de a face cu România. Și vă spun și din mărturia mea personală, pentru că am avut o perioadă de viață în care n-am mai vrut să fiu român, am vrut să fiu american, România era groaznică. Dumnezeu a îngăduit să mă nasc cu român și cred foarte mult în acest patriotism. Îl văd la Apostolul Pavel, îl văd la Moise. Deci, lucrurile pe care oamenii ăștia le spun în Scriptură, îi înfiorător. Spune Apostolul Pavel, aproape că ar vrea să fie eu anatema. Adică, el o văzut ce înseamnă cerul și să zic el, că aproape că ar vrea să-și piardă mântuirea de dragul neamului său, e mare lucru. Moise a spus, atunci când Dumnezeu. Să-țiubești țara așa de mult. Exact, neamul. Da, da, da. Moise a spus, Doamne, nu distruge poporul, distruge-mă pe mine. Când ni s a făcut oferte nemaipomenite, deci să-ți facă Dumnezeu oferte genul ăsta, adică distrug tot poporul și din tine voi face un neam exact după cum i-am promis este asta lui Avram și moi să spună nu, de dragul poporului meu, un popor răzvrătit și încăpățânat care s-au răsculat împotriva lui de atâtea ori. Deci cred că planul lui Dumnezeu, când te-a născut român, și mi-ar place foarte mult ca țară să câștigăm încredere în noi, să câștigăm demnitate, nu mândrie, nu să ne dăm cu cărămida în pierd, dar să spunem, noi avem niște contribuții. Să încetăm în a ne mai denigra. Nu știu de ce este un sport național și în special văd chestia asta când călătoresc în Occident. Deci când călătorim în Occident, domnule, facem tot ce ne stăm putință să nu recunoaștem că suntem români. În Occident văd cartier chinezesc, văd cartier italian, văd cartier irlandez, nu există cartier românesc sau foarte puține. Nu vrem să ne știe lumea că suntem români și interesant, cred că suntem una dintre puținele culturi care într-o generație ne contopim. Deci nu ne păstrăm identitatea respectivă și cred că avem o contribuție în special în Europa în care, într-o Europa în care nu există un soft ideologic, cultural, sufletesc în special, spiritual cred că noi ar putem să readucem aminte europenilor ce a însemnat cultura și civilizația creștină, care au fost valorile culturii și civilizației creștine care a fost aportul pentru că ceea ce există în Europa, care e clar net superior decât ceea ce este în Africa, se datorează culturii creștine. Și avem o responsabilitate și sper ca români să ne facem această datorie de contribuabil culturii europene, să spunem, hai să vedem noi anumite de, de ce s-a întâmplat timpul a fugit foarte repede, mai avem un minut pentru soluții biblice. Da, soluțiile biblice, deja le-am spus, să ne rugăm pentru nația noastră. Rugăciunea lui Daniel, capitolul 9, extraordinară, omului Dumnezeu care asumă păcatele nației sale și s-a rugat pentru lucrul acesta. Numărul 2, este partea de evangelizare a nației noastre, adică să fac un bine, să duc o veste bună pentru lucrul acesta. Numărul 3, cred că putem în contextul european în care suntem să fim misionari. Cred că putem și mă rog lui Dumnezeu ca emigrația românească să fie un exemplu de bune practici pentru emigrația musulmană și mi-ar place să existe niște inițiative în care să dăm lecții. Să le spunem uite ce am făcut noi, uite care, ce a funcționat nouă, inclusiv să găsim acele puncte comune, ei sunt pro-familie, noi suntem pro-familie, ei sunt anti noi suntem anti ei sunt pentru, noi suntem pentru și să pornim la lucrurile acestea și ușor, ușor, ușor să putem să ne folosim platforma asta, identitatea asta de emigrant pentru a ajuta.
0: Suntem la finalul acestei discuții cu domnul conferențiar universitar, Sebastian Văduva, am vorbit despre emigrație. Biblia spune că noi suntem străini și călători pe Pământ. Fiecare, într-un fel sau altul, suntem pentru o vreme aici, țara noastră este în altă parte. Care este țara noastră? Oare de ce ne-a lăsat Dumnezeu pentru o vreme în România? Oare cum putem să-i afectăm pe alții care poate trec prin această experiență a emigrației? Mâncesc, dar nu oricum.
1: O emisiune despre creștinul la locul de muncă.